0: Nous sommes dans une Europe alternative, en plein milieu du Moyen-Âge. Dans un monde où le judaïsme, le christianisme et l'islam n'ont jamais vu le jour. De l'Irlande au steppe de Sibérie, le continent est divisé en une myriade de duchés et de cités-états qui n'ont strictement rien à voir avec notre réalité, issus d'une chute bien plus tardive de l'Empire romain d'Occident. Sans une grande religion unificatrice, les peuplades qui habitent ces territoires pratiquent une multitude de religions polythéistes, Inspiré des anciennes croyances germaniques, scandinaves, orientales ou romaines. Ici, pas de royaume de France, pas d'Espagne, pas d'Empire ottoman ni de Saint-Empire romain germanique. Sans les croisades, sans le pouvoir unificateur de la religion catholique, sans un clergé travaillant sans relâche pour unifier les cœurs et les lois, l'Europe de l'Ouest reste morcelée et dominée par la principale puissance méditerranéenne, Byzance. L'Empire romain d'Orient est dans cette réalité le centre économique, culturel et technologique du monde. Sans la montée de l'Islam et les conquêtes arabes, les différents dirigeants byzantins ont pu conserver la majorité de leur territoire et bénéficient d'un rayonnement qui transcende ces immenses frontières, étendant son influence au cœur de cette Europe païenne jusqu'à un Moyen-Orient dominé par l'ancienne religion du Zoroastrisme. Partout autour de la Méditerranée, les cultures et les morales sont bien différentes que ce que l'on connaît. L'Europe et l'Orient sont ici restés des sociétés multiculturelles et polythéistes, changeant ainsi totalement le cours de l'histoire. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui je m'attaque encore une fois à un sujet compliqué, car je vais tenter d'imaginer un monde où les trois grandes religions monothéistes, l'islam, le judaïsme et le christianisme n'existent pas. Un bon moyen déjà pour énerver tout le monde en même temps, et peut-être pour avoir le privilège d'avoir la visite un beau matin d'un prêtre, d'un imam ou d'un rabbin venu m'expliquer pourquoi je suis dans l'erreur, et bordel pourquoi ont-ils des haches Alors pourquoi avoir choisi ce sujet là Eh bien car les religions font partie intégrante de notre histoire, on pourrait même dire que ces croyances plus ou moins organisées nous accompagnent depuis que nous avons appris à marcher sur deux. Le pouvoir organisationnel de ces cultes est indéniable. Au-delà de l'aspect spirituel, les religions nous ont été utiles pour unifier des populations disparates, établir des valeurs et des lois communes, transmettre des connaissances et éduquer les futures générations. Ou même, euh, aspect plus pratique, organiser un calendrier pour mieux gérer les moissons. Et quand on regarde vers le passé, on se rend compte que ce sont littéralement des dizaines de milliers de religions qui ont existé, à toute époque et sur tous les continents, dont de nombreuses qui n'ont laissé aucune trace. Mais parmi tous ces cultes, on va s'intéresser, nous, à celles qui ont eu un succès mondial. Et aucune d'entre elles n'en a eu autant que les religions monothéistes, principalement le judaïsme, l'islam et le christianisme, qui à leur époque de création respective se sont répandues comme des traînées de poudre, provoquant d'importants changements culturels, des guerres, façonnant des sociétés qui n'auraient jamais existé sans elles. Des religions qui se sont fortement développées dans le monde entier, des vrais blockbusters, en partie car ces religions n'érigent pas vraiment de barrières culturelles à l'entrée, tout le monde peut se convertir, et assez facilement. Un avantage conséquent sur les complexes cultes polythéistes, attachés à des cultures très spécifiques qu'elles ont remplacées. Une bonne partie de notre histoire repose donc sur ces cultes, et je voulais me livrer un petit exercice de pensée, essayer de déterminer l'influence qu'ont eu ces grandes religions dans l'histoire, puis se demander à quoi aurait pu ressembler le monde si elles n'avaient pas existé. Alors je tiens à rappeler que les propos tenus dans cette vidéo sont juste une interprétation personnelle, un scénario auquel je réfléchis tout seul, et dont la valeur, eh bien, dont la valeur est celle que vous voulez bien lui donner. C'est pas le premier sujet sensible auquel je touche, donc je sais bien que certaines personnes vont m'insulter sans avoir même regardé la vidéo, mais pour vous autres qui réfléchissez un peu plus, je vous prie de rester correct dans les commentaires et de garder à l'esprit que cette vidéo n'est rien d'autre qu'une hypothèse faite par un youtubeur et pas une attaque directe sur vos croyances, quelles qu'elles soient. Au-delà du simple exercice de penser, cette vidéo a également pour but d'explorer l'influence qu'ont eu les grandes religions sur notre histoire, afin de mieux la changer ensuite. D'ailleurs, n'oubliez pas de me suggérer des scénarios dans les commentaires pour mes prochaines vidéos, That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash Acast. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN, BlueNile.com, 50$ off BlueNile.com, code LISTEN. Bien. Dans ce scénario, c'est tout d'abord la religion juive telle qu'on la connaît qui disparaît. Historiquement apparue dans le pays de Canaan, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, le judaïsme n'a jamais véritablement encouragé les conversions et n'a pas la vocation universelle qu'à l'islam ou le christianisme. Le judaïsme est avant tout la religion du peuple juif et non pas une religion destinée à convertir l'ensemble de l'humanité. Ce qui est une des raisons pour laquelle, malgré son ancienneté, cette religion est toujours restée minoritaire en ayant toutefois une grande influence sur les autres cultes. Ainsi dans ce scénario, si le judaïsme n'apparaît pas durant l'Antiquité, la plupart des personnes qui auraient été juives auraient plutôt suivi des cultes polythéistes venus de Babylone ou d'Assyrie. Et après la conquête du Proche-Orient par l'Empire romain, ce sont trois révoltes particulièrement sanglantes qui n'arrivent jamais. Des révoltes qui dans notre histoire ont mené à l'expulsion des juifs de Palestine, et donc à la construction du mythe qui mènera bien des années plus tard à la création d'Israël. Inutile donc de préciser que dans un scénario où le judaïsme n'existe pas, et l'islam non plus, c'est tout l'arc Israël-Palestine qui ne se produit pas. Comme partout dans l'Empire, les peuplades habitant cette région se seraient certainement romanisés et auraient intégré le culte polythéiste romain à leur vie quotidienne. D'ailleurs, Jésus était juif. Donc sans juif, pas de Jésus, et pas non plus de religion chrétienne. Dans notre réalité, le christianisme était une religion très innovante. Dans le sens où c'était une religion vénérant un dieu unique, ne tolérant pas de concurrence, premier commandement, tu n'auras pas d'autre dieu que moi, une religion prosélyte, c'est-à-dire qui cherche à convertir, à s'étendre, se reposant sur les strates les plus modestes de la société, soit un changement total de paradigme par rapport au culte romain, qui lui-même avait subi de grandes mutations au cours des siècles. Dans ce scénario, donc, le christianisme ne se répand jamais dans l'Empire, et l'empereur Théodose Ier ne le proclame jamais comme religion officielle. Dans notre réalité, c'est en grande partie grâce à l'Empire romain que le christianisme s'est imposé en Occident. Ici ce n'est pas le cas, et les conséquences sont cataclysmiques. Tout d'abord, un débat fait rage entre historiens pour savoir si l'adoption du christianisme par les romains a pu provoquer la chute de l'Empire. Une chose est sûre en tout cas, elle ne l'a pas retardé. Dans notre réalité, les chrétiens, après avoir été persécutés, vont s'attacher à rendre illégales et persécuter eux-mêmes les anciennes pratiques païennes, provoquant des révoltes, des dissensions, des massacres, voire même plusieurs débuts de guerre civile, ce qui n'a clairement pas amélioré les choses pour un empire déjà en plein déclin. De plus, lorsque l'Empire romain s'est séparé en deux, les divergences religieuses entre l'Église catholique d'Orient et celle d'Occident existaient déjà, et ont grandement participé à acter la séparation de l'Empire et son affaiblissement. Avec l'arrivée du christianisme, la religion devient tout d'un coup un sujet tendu, à même de provoquer des guerres ou des schismes là où auparavant la croyance polythéiste romaine s'accommodait sans trop de soucis des nouveaux dieux dans leur panthéon. Peut-être donc que dans cette réalité alternative, la survivance du culte romain aurait pu donner à l'empire d'Occident quelques décennies de plus à survivre. Pourtant, cela n'aurait pas voulu dire que tout serait resté exactement pareil. Dans notre histoire, lors de l'arrivée du christianisme, la religion romaine elle-même était en pleine mutation. En effet, une partie des Romains pratiquaient ce qu'on appelait des cultes mystérieux, centrés autour de divinités orientales comme Mitra, Cybele ou Isis. Sans rejeter l'existence d'autres dieux, ces cultes faisaient d'une divinité le sauveur du monde, en très gros, donc pas loin d'être un monothéisme. Sans christianisation, ces cultes auraient donc pu prendre le relais et se diffuser plus largement dans l'Empire, et l'un d'entre eux aurait même pu prendre la place du christianisme. Toutefois, dans ce scénario, Rome aurait fini par chuter. Les pressions externes et internes étaient trop fortes. La différence Ici, pas d'église, pour structurer les ruines de la société. En effet, dans notre réalité, les moines, de par leurs travaux manuscrits, les prêtres, en transmettant des connaissances, des valeurs et en conservant la pratique du latin, ont été essentiels pour atténuer la profonde crise qui a suivi la chute de l'Empire. Dans ce scénario, rien de tel. Les peuples barbares, qui se sont installés un peu partout en Europe, n'ont jamais été convertis, et ont donc gardé pour la plupart leurs anciennes croyances, en s'étant beaucoup moins romanisés que dans la réalité, en pratiquant des religions dites païennes, de tradition orale dont les fidèles n'auraient pas cherché à convertir de force leurs voisins. Cela veut-il dire la fin des guerres Oh que non Les humains n'ont pas attendu le christianisme ou l'islam pour s'entretuer. Dans cette réalité, il y a autant de guerres ou de massacres, juste un prétexte en moins pour le faire. D'ailleurs, l'esclavage, combattu plus ou moins ardemment par l'église, selon les périodes, reste ici couramment pratiqué, partout en Europe. J'imagine donc un Moyen-Âge où l'Europe est bien plus divisée. Pas de grand royaume, pas de grande puissance, tous les sujets pratiquent la même religion, chaque duché, chaque cité-état aurait été un amoncellement de personnes pratiquant des cultes différents, sans véritable autorité centrale, comme a pu l'être la papauté, dans la réalité. Ainsi, l'Europe aurait plus ressemblé à l'Asie un continent morcelé en une multitude de territoires n'ayant pas les mêmes langues, les mêmes croyances et les mêmes coutumes. Peut-être que le culte romain aurait pu survivre sous différentes formes en Europe de l'Ouest, un peu comme en Inde avec l'hindouisme, qui a des points communs mais de nombreuses variantes selon les régions. Toutefois, après plusieurs siècles, certains peuples auraient pu tout de même s'unifier et former des empires, les russes par exemple, voire les scandinaves, qui auraient pu intégrer des dieux germaniques ou celtiques à leur panthéon il y a également un facteur aléatoire, car qui sait, peut-être qu'un culte venu de l'Est, voire inventé par une sorte de prophète, aurait pu finir par apparaître et s'étendre comme une traînée de poudre. Dans ce contexte, je pense que l'Empire Romain d'Orient serait resté la plus grande puissance en Europe pour un bon moment. Sans le saccage de Constantinople lors de la 4 croisade, qui n'arrive pas ici, l'Empire Romain d'Orient n'est ici pas menacé par la montée d'une autre grande religion, l'Islam. Islam qui dans notre réalité s'est tendu à grande vitesse bouleversant en profondeur tous les endroits traversés, unifiant des territoires allant de Damas à Rabat, et permettant à leurs habitants de vivre selon les mêmes valeurs, les mêmes lois et le même marché. Surtout, les conquêtes musulmanes ont grandement bouleversé l'équilibre des forces au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ici, de grandes puissances comme l'Empire Sassanide ne s'écroulent pas aussi vite. La religion de cet empire, d'ailleurs le Zoroastrisme, une religion monothéiste, aujourd'hui presque disparue, se répand beaucoup plus, et ses adeptes ne sont jamais convertis à l'islam dans ce scénario. Sans l'islam qui a poussé les arabes à sortir de leur péninsule, l'Afrique du Nord reste grecque et berbère, dans la culture et dans les langues. Et en Afrique subsaharienne, les pratiques animistes ne sont jamais abandonnées par les élites au profit de l'islam. Plus largement avec ce scénario, c'est toute la composition ethnique, culturelle et religieuse de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique qui change du tout au tout. Par exemple, les Arabes ne seraient sûrement pas sortis de leur péninsule pour coloniser le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, les Turcs, sans l'islam, n'auraient sûrement pas été motivés à affronter les Byzantins et donc à s'implanter en Anatolie, tandis que les Francs ne se seraient jamais autant étendus à l'Est pour convertir les païens, etc. Dans ce scénario, il n'y a pas de monde chrétien ni de monde musulman. Le monde grec et le monde romain sont les deux ensembles culturels majeurs qui s'opposent tout au long du Moyen. -Orient. Pour les sciences et les technologies, c'est plus compliqué. Dans notre monde, l'unification des territoires provoqués par l'islam et le christianisme ont permis une certaine homogénéisation à l'échelle d'immenses territoires, ce qui permettait à un moine polonais de comprendre un moine espagnol ou un scientifique marocain de comprendre un imam arabe. Tout ceci a permis un échange de connaissances plus fluide. Dans notre réalité, l'âge d'or islamique fut une période faste à ce niveau, permettant de grandes avancées dans des domaines tels que la médecine ou l'astrologie. Mais bien qu'étant facteur d'unification culturelle, la religion a également posé de nombreuses limites au développement des arts et des sciences. Par exemple, le clergé catholique a pendant longtemps dénigré l'héritage romain païen de l'Occident, qui ne sera redécouvert que lors de la Renaissance. On peut également évoquer le fameux procès de Galilée, témoin de pratiques qui ont empêché l'astrologie de progresser pendant de nombreux siècles en Occident. Pour l'islam, les différents schismes, les nombreux conflits entre croyants, ainsi que le poids de plus en plus écrasant des traditions a pu, après l'âge d'or, grandement freiner le développement scientifique, économique et culturel. Donc si l'Occident et l'Orient restent polythéistes, une redécouverte de l'héritage romain aurait pu se faire plus tôt. Je pense donc qu'après la chute de Rome, l'Occident se serait écoulé bien plus fort son christianisme, mais d'un autre côté aurait pu rebondir un peu plus vite sur certains aspects sans les limitations de la religion. Pour l'Orient, la médecine et les mathématiques ne bénéficient pas de l'âge d'or islamique, mais il est impossible d'affirmer qu'un autre empire ou une autre religion n'aurait pas comblé ce vide. Pour en rajouter sur le sujet, sans l'unification culturelle qu'a apporté l'islam en Orient, ces territoires ne remplissent plus le rôle de passerelle entre Asie et Europe qu'ils ont eu dans la réalité, ce qui nous aurait privé d'inventions très pratiques qui sont passées par la route de la soie, par le monde islamique, pour arriver en Europe, comme la poudre ou bien encore le chiffre zéro. Sans influence musulmane, certains endroits comme l'Afrique du Nord, l'Espagne, mais aussi l'Inde ou l'Asie centrale auraient été très différents. Dans les croisades, les cultures occidentales et orientales échangent très peu. Pourtant, malgré tous ces changements, je pense que les valeurs de certaines cultures n'auraient pas trop changé. Nombre des cultes pré-islam et pré-christianisme ont de grandes similitudes avec ceux-ci d'ailleurs. Le zoroastrisme, j'en parlais tout à l'heure, admet une vie après la mort et un jugement des âmes. Il y a également dans cette religion une notion de morale, de bien, de mal, ainsi qu'une notion de libre arbitre des êtres humains. Également une fin des temps et un faux prophète qui pourrait rappeler l'antéchrist. Sauf qu'étant donné que ces anciennes religions n'avaient pas vocation à s'étendre, n'étaient pas prosélytes comme l'islam et le christianisme, l'Orient et l'Occident ne connaissent jamais ici l'unification religieuse et culturelle de la réalité. Plus tard, dans ce scénario, pour la colonisation, encore une fois, grand point d'interrogation. Déjà, sans le conflit entre Islam et Christianisme, la route de l'Orient n'aurait sûrement pas été bloquée. Elle aurait été plus difficile à emprunter du fait de la fragmentation plus grande de cette région, dans ce scénario, mais elle n'aurait jamais été complètement coupée par les Ottomans ni interdit aux Chrétiens. Et donc les Européens n'auraient eu aucune motivation à atteindre les Indes en passant par l'Atlantique ou par le bout de l'Afrique. D'un autre côté, les expéditions vikings en Amérique du Nord ont cessé peu après la christianisation de la Scandinavie. Si c'est ce pas le cas ici, les vikings auraient peut-être continué à s'installer au Canada. On peut imaginer que les Européens, sans cette volonté de convertir, les natifs du continent américain n'auraient pas entrepris la conquête de ces nouveaux territoires. Les grands empires américains auraient pu survivre plus longtemps, mais auraient tout de même été décimés par les maladies lors des premiers contacts. J'imagine que les marchands ou les colons qui auraient découvert le Nouveau Monde auraient eu beaucoup moins de mal à accepter les croyances aztèques, par exemple même si elles impliquaient des sacrifices humains. C'est dans un paysage bien différent de la réalité que débarquent les invasions mongoles, puis la peste noire. Qui sait ce qu'auraient pu trouver les rats infectés de puces ou les cavaliers des steppes tout juste arrivés d'Asie L'Asie d'ailleurs, un continent qui dans ce scénario n'a pas connu d'énormes changements. Qu'auraient-ils trouvé donc des centaines de mini-états féodaux, un empire romain réunifié Une chose est sûre, cela n'aurait ressemblé à rien de connu. Mais tentons, tentons d'imaginer. En gros, je vais pas essayer d'inventer des pays imaginaires avec des religions imaginaires, mais vous donner plein de petits détails sur les mentalités de ce monde. Déjà, l'absence de l'islam et du christianisme change totalement la manière de penser des différentes communautés. Sans les trois grandes religions, cela n'aurait pas voulu forcément dire que ces sociétés n'auraient pas été organisées. En effet, une société ne peut pas survivre si tout le monde s'entretue pour telle ou telle raison. Et ça, bien avant l'islam et le christianisme. Il existait une justice. Une justice très différente, certes, mais une justice tout de même. Une justice privée d'abord, tribale, œil pour œil dans pour dent, qui aurait perduré un bon moment dans ce scénario, dans certaines régions. Puis une justice devenue laïque et plus formelle, pour les grands empires notamment l'Empire romain, et un aspect fondamental qui est qu'on ne juge pas tout le monde de la même manière. Une hiérarchie sociale présente dans les décisions de justice séparant les hommes libres et les esclaves, eux-mêmes divisés en plusieurs catégories avec des peines adaptées. Le divorce reste une pratique courante dans ce monde, alors qu'il a été petit à petit limité par l'Église dans notre réalité, et se fait généralement à l'initiative des hommes dans le monde musulman. Niveau racisme, je pense qu'il y en aurait toujours, juste un racisme différent. Dans un monde polythéiste beaucoup plus divers, les discriminations se seraient moins concentrées sur la couleur de peau ou la religion que sur l'appartenance à une culture ou à une ethnie particulière. Pour la condition féminine ou encore l'homosexualité, fortement réprouvée dans la Bible et le Coran, je doute également que ce monde soit véritablement meilleur à ce niveau juste différent selon les endroits, encore une fois. Les valeurs romaines n'étaient pas vraiment plus tolérantes et progressistes que ce qui arrivait après dans notre monde. Dans la culture des anciens germains, le rapt était chose courante pour choisir sa femme, pratique d'ailleurs interdite par l'église plus tard. Le cas du zoroastrisme est à part, où même si la société était patriarcale, les femmes étaient techniquement les égales de l'homme dans la loi. J'ajoute que dans la plupart de ces anciennes religions, les femmes étaient autorisées à devenir des prêtresses, ou en tout cas des représentantes des dieux sur terre. Bon, je ne veux pas distribuer ici des bons points et des mauvais points, juste exprimer le fait que la condition générale des gens se serait améliorée sur certains aspects et aurait été moins bonne sur d'autres, si on compare tout ça avec nos standards modernes. Pour les guerres, comme je disais tout à l'heure, les hommes n'ont pas attendu l'islam et le christianisme pour se mettre sur la gueule. Dans notre réalité, Gengis Khan adapte d'une religion polythéiste, le tangrisme, a massacré un cinquième de la population mondiale de son époque. Pas pour des motifs religieux, hein, car l'Empire mongol était plutôt tolérant au niveau religieux. Mais dans ce monde alternatif, on n'est pas à l'abri que Gengis Khan ou un autre allumé du bocal apparaissent pour massacrer plein de monde. Et ce, sans avoir besoin de se réclamer du djihad ou de la croisade. D'ailleurs, le fait que l'esclavage perdure en Occident change également toute l'organisation sociétale. Peut-être que la chute de l'Empire romain aurait fait chuter le nombre d'esclaves disponibles et leur aurait permis d'acquérir des droits, ou peut-être qu'un nouvel empire basé sur l'esclavage aurait succédé à l'Empire romain d'Occident. Et après, si aucune religion n'apparaît qui introduit le concept d'égalité des hommes devant Dieu, comme a pu le faire le christianisme, ou le concept de responsabilité personnelle, alors aurait-il été possible au peuple de cette réalité alternative de développer des états-nations Le libéralisme, le concept d'anthropocentrisme, même si Aristote en parlait déjà de ce concept, de l'homme supérieur à la nature et non faisant partie de la nature, celui-ci a été popularisé et répandu par les religions abrahamiques. Si ce concept n'existait pas, le rapport à la nature des humains aurait été très différent. En gros, ce monde n'est donc pas un monde meilleur ou pire que le nôtre. Déjà, car il est très difficile d'en dessiner les contours, mais surtout car il est tellement différent qu'on ne peut pas vraiment le comparer. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget